0: 喂，你好，欢迎收听《维新之论》，我是薇安。今天是二零二三年十一月九号星期四的下午五点三十二分。昨天是立冬，然后今天虽然才五点半，可是天已经差不多要全黑了。但是已经十一月了，还是非常的热，就是。早晚会有温差，可是还是可以穿着短袖出门的天气。今天想要跟大家分享一个我在十月二十七号的时候去听到了一个讲座，然后这个讲座是在讲永续报告书这件事情。就是如果在台湾呃上市柜公司工作的人，可能都会有耳闻。就是从2019年还是去年开始，具有一定规模的上市规公司都需要出具这个永续报告书。那永续报告书它的精髓其实就在于 ESG。大家就算不在上市规公司工作，可能都有听过这三个英文字。那这三个英文字就是一代表 environmental 环境。S, S 代表 social 社会，然后 G 代表 governance 就是公司治理，所以呃，这个永续报告书它其实就是围绕着这三件事情在讲。那我那一天去听的这个讲座，就是在讲说，呃，这个永续报告书以这三个 ESG 为切入的点，然后各个。呃，先进大佬们就来分享自己的看法跟洞见。我不知道，就是大家对于永续报告书或者是 ESG 这个议题有怎么样的了解？至少对于我来说，呵呵我在参加这一场讲座之前，我其实对他的了解是很粗浅的，站在一个就是。公司的小螺丝钉的这种角色来说的话，我自己觉得 ESG 有一点无聊，就是在执行层面上，在还不了解之前，我就会觉得哦，就是又要符合法规做这些事情，然后我们就必须花钱啊，请顾问啊，教我们怎么做永续报告书啊，然后要出具一个一两百页很厚的，然后让。就是我们的股东利益相关人都知道说啊，我们这间公司为了永续，为了 U E S G 做了哪些贡献。对我来说，就是实际执行层面上，我就会觉得很繁琐、很浪费钱，然后做了好像没有特别对于永续地球这个贡献有非常多。的一件事情，可是我们还是因为政府的规定需要去做出这个文件。可是呢，就是我听完这个讲座之后，我对于永续报告书有更多更深的理解，然后让我发现，就是它就是一个，嗯、呃，如果你认真做，就是你一间公司公司有在重视这件事情的话。那你不是把它变成一个形式上需要出具的文书，而是真正的在思考说你的 ESG 或者是你永续呃行为、环保的行为要怎么落实在你公司的政策跟你公司业务推动的每一个层面的话，那这样子出具出来的永续报告书就会。非常有意义，所以我就觉得学习良多。好，那我就是来截录一些我觉得很有趣的呃讲者们讲的一些话，因为呃这个讲座是十月二十七，我其实就是发生完讲座当下我就想讲，可是我太忙了，所以没有时间录音。好在我做一些笔记，可是我当初的悸动跟我可以记。有的细节可能就没有那么多，请大家见谅。好，那第一个点就是我觉得最酷的一件事情就是，呃，讲者有说到一件事情，就是其实永续报告书或是 ESG 最重要的其实是在这个一，一的话就是 environment， 就是我们为了有一个永续的地球，所以我们需要做出很多的控制，不管是。环境的遵法，或者是法律风险的控制，或者是对于碳排的控制，他这边就有提到一件事情，就是其实整个 ESG 或者是永续报告，它的一个中心就是在做反漂绿的这个动作。大家有听过这个“漂绿”这两个字吗？“漂”是漂白的“漂”，“绿”是绿色的“绿”，然后。它的英文就是 greenwash， 所以它应该是从英文翻过来的一个呃中文，可是它又刚好的有一点跟漂白有一点关系。大家就是漂白，就是除了漂白剂的漂白，还有另外一种就是有点像洗白的概念。那这个漂绿就有点像是我们中文说的洗白的概念，就是。要从黑的洗成白的，那漂绿的意思就是指说，就是你其实在做的这个行为没有那么绿色，没有那么环保，可是我对外宣称我所做的这个行为是绿色、是环保的，然后扬长避短的去不让利害第三人，或者是你的股东，或者是你的消费者、你的客群都不知道说啊。其实你原来你做这个产品，或者是你所宣称你所为地球做的贡献，根本就没有你造成的污染还要多。可是你却去强调，你可能做了百分之五的一个绿色有讯息為，为你可能用了环保的材质，或者是没有排放那么多的碳。可是你剩下的百分之九十五帕，全部都是污染性质的东西。那如果你只扬长避短了你那个五趴的绿色行为的话，那就会有一个漂绿的风险存在。那这个呵呵漂绿的风险就会出现在你的永续报告书里面，因为你的永续报告书就是在一个有点像是呃公司行号的大外宣，也可能也不算是一个大外宣，应该比较像是一个财报的分析。就是公司需要出财报嘛，那永续报告书有点就像是呃探报告，因为通常永续报告书要怎么写，其实很困难，这就要牵涉到第二个，就是你要怎么去说你到底做了什么事情？那对于地球的贡献，对于绿色，对于环保的贡献，目前。全世界公认最好做的就是去计算你的碳排量。碳排量，因为你付出的呵呵不是付出，是你产生的二氧化碳越多。其实大家都知道，二氧化碳就是跟呃气候变迁，呃那叫什么？嗯、呃，气温上升 （climate change） 有很大的关系。所以，如果你可以去证明说你的公司在碳排这一块，是有做出减少碳排的贡献，并且有确切的计划、短中长期的目标的话，那你的永续报告书就会是一个比较有意义的，或者是在整个呃全世界在做公司评估还有碳排的计算的时候，这就是一个很好拿出来去举证的数字，就是哎、欸，我真的有在为永续这件事情去做贡献。那结合到我刚刚说的，就是一个公司，它可能需要在永续报告书里面写出你的短中长期目标。可是，呃，这个永续报告书它有一个作业办法跟指引的守则，它也有说到一件事情，就是你公司可以设目标，谁都可以设目标吧？就是你一个人你也可以设目标。所以，当你公司设这个短中长期目标的时候，虽然你的利害相关人，或者是看这永续报告书的人，就会觉得说：“哦，你这间公司好像有想要做一些事情哦。”可是呢，如果你没有一个搭配的计划、一个搭配的措施、一个行动，那你所设的那个目标，就只是一个空喊口号的一个行为嘛。所以这样子也会有漂绿的可能。你不能只有承诺，而你没有行动，而你要去行动这件事情，你也可以直接说嘛。就是你行动，你除了去做之外，你做了这个行为，因为呃，大家都知道，如果你要去做探盘。碳排盘查的控制，或者是碳排量的一个管控的话，你就必须要投入资金。投入资金就是一个非常直接的行为，去证明这间公司说：“哎，我确实有花钱在这个行动上面，所以我这个行动是可以确实被执行的。”那确实被执行之后，才有可能去影响到我刚刚说的短、中、长期目标。所以你的投资的行为。出钱，然后去做，然后去达到你的目标，这三件事情其实是呃环环相扣的。那讲到钱这件事情呢，其实呃讲者也有说到一个很酷的意意识问题，意识就是人脑袋的意识问题。我觉得这个也蛮值得，就是让大家就是可以思考一下的。就是他说。你做这个永续报告书的角度有两个，第一个可以站在成本的角度去看，第二个可以站在收益的角度去看。如果你站在成本的角度去看的话，那你就是编预算嘛。就像我刚刚说的，你必须要把钱投在你即将行动的那个行为上面。可是，如果你只停留在一个成本的概念，那就对于公司来说，你就是花出去钱。编预算、花钱、花钱这件事情，对于公司来说就是去减少你的利润嘛。那对于公司来说，成本一定是越低越好。可是你想在永续的这个行为就是一个增加成本的事情。如果你是以这个角度在思考，或者是来制作这个永续报告书的话，你可能就是公司本身就会很痛苦，<笑>因为。成本目前就是要压低，才可以提高股东们的利润。所以，如果你要增加成本，这件事情就会是痛苦的。但是，如果你站在一个收益的角度去看这件事情的话，它就会是一个长期可以看到，它可以反馈到公司本身的一个有益的事情。所以。那个讲者就说：“你用什么角度去看？你用成本的角度去看永续报告，或是以收益的角度去看永续报告。如果你选择了后者，你以收益公司会有收益的角度去写、去看这个永续报告的话，那你有很大程度就不会有呃 greenwash， 就是有漂绿的问题，因为你的方向跟心态都会是正面的。”抱歉，我刚刚手机忘记关静音。接下来，这个讲者就有说到，就是关于企业社会责任的事情，就是呃，我们刚刚在说永续报告，或者是你为呃环境永续、绿色地球这种概念、近零碳排的这种有益环境的举措这件事情，就会是企业社会责任的一环嘛。这件事情就是他有提到一个呃产业的现状。第一点就是，其实会发现台湾的外商会比本地的台商还要去重视这一个永续报告的状况。第一点就是因为外商通常就是欧美或是日本，他们其实就是呃走得比台湾还要前面，针对呃永续报告书的这件事情，他们也有比较。久远的历史，所以当一个国际型的大企业到台湾驻点的时候，当然基于就是外资的需求，外资对于你的期待，所以在台湾的外商公司也会比较高程度的去遵守，或者是为永续呃地球做出一个贡献。这是第一点。那针对台商的话，他就有说到说。供应链的力量是很重要的，就是以大带小。举一个例子，就是可能是由台积电来当做。他有说，因为台积电的永续报告书写得很好，那永续报告书写得很好这件事情，一定就是你除了花钱花精力，你当然一定要投注资金嘛。我刚刚有说，所以当你的呃上游。的产业链已经开始在改变了，那他就会去要求你下面的供应商说：“哎、欸，我现在在 follow 这个规则，你也要 follow， 不然你就不能成为我的供应商。”透过这样子一层一层的规范，让下面的供应商也开始来去遵守，或者是呃去顺应这个时代的浪潮，进行永续地球的这个行为，因为呃。大公司它除了我刚刚说的，就是它需要 follow 呃政府的规则之外呢，它也会有外资。那外资的话，它自然对于它投资的公司，就是我说外资可能是基金啊或者是什么的，所以它对于公司治理也会有一定的期待。那公司治理要怎么达到你股东的期待呢？你就必须往下面去要求。大概是就是这样子的一个感觉，但是其实呃，说到这里，呃，大家在实物上面，大家还是对于这个永续报告书的这件事情要去撰写这件事情，还是觉得偏麻烦，因为它不像是财报可以那么轻易的被量化，财报就是一个。就是我相信每一个人都认同，就是财报对于公司来说至关重要，不不只是对于公司自己，对于公司的股东、董事会、利害关系人都非常重要，因为可以看得出这间公司的运营的状况。那如何让呃，永续报告书这件事情也变得跟？财报一样重要，或是跟财报一样可以令人信赖呢？因为就是大家也会有听过说伪造财报嘛，那财报是数字这件事情就会让人增加一个可信度。所以我刚刚说，呃，永续报告书可以数字化、量化的就是碳排量。那第二件事情就是你如何去，呃。做跟执行，讲者就有说，就是现在台湾很多人就说：“哦，我一年举办了多少次净滩啊？我举办什么写生比赛呀、啊，或者是种了多少树啊，等等的。”就是这些，他都有说，这都只是算是一个鸡毛蒜皮的贡献。你要真正的把你可以在你公司内部业务执行层面上面的。碳排量去做减少，这才是一个呃永续报告的一个精髓。对，好，那这些都是我就是在这场讲座里面自己理解吸收到的事情。然后，如果大家有想要就是分享的话，或者是<笑>就是都可以在留言跟我说，然后我也会就是参考一下。也不是参考，不是参考，抱歉，是我会就是去很认真的看，然后如果觉得很棒的话，我就会就是在下一集再跟大家分享，就是这个我真的觉得是一个蛮重要，一个些新兴的一个概念，虽然不是新兴，因为呃江哲也有说，就是其实十年前证交所就有在推这个永续报告书，只是呃到这几年。这个永续报告书这件事情才被证交所推向台前，然后真正变成一个要被落实的一个政策。所以就是政府一直有在做事情，只是呃规划啊还是什么的，就是动作花久了一点的时间，但是还是就是可以看到成果了这样子。然后大家现在公司行号都必须要去遵守这件事情。大概就是这样子。好，那今天就是一个我的算是一个讲座的心得分享<笑>。讲到最后，我要不要来跟大家偷偷分享一下<笑>？我今年就是周年庆，我去年有跟大家分享我在兰蔻的故事嘛，就是我去年就是我一年大概会买一次化妆品。期望就是一年买一次一次买一年的量，这样我未来一年就可以只用这个化妆品，我就可以试试看說，说、欸、哎，这东西符不符合我的肤质？那我今年买的是一个我目前用到现在很喜欢的牌子，叫做 e soap 还是 a soap？ 我不确定是念 a 还是 e， 我猜应该是 a， 因为。它的开头就是 A， <笑>以防大家不知道，就是它叫做 A E S O P， 它是一个来自澳洲的品牌。他们家的特色就是，呃，都是植物萃取的精油，所以它的每一个产品，不管是化妆品、保养品，呃，身体的、脸的，都会有一些精油的味道。那它每一个产品的味道都是独一无二的。哦，还有香水。那我今天就是跟跟大家分享一下，就是呢，我买了它的两罐精华，第一罐是呃一个叫做 B 加 C 的，它是一个比较浓稠的；第二个是一个滴管类型的。这两个精华我都非常喜欢。还有我还买了它的脸部去角质跟身体去角质，身体去角质我买绿色的那一罐，还有绿色跟灰色，绿色那一罐真的。超级好用，就是我这辈子第一次用身体去角质，然后就是在我二十几岁的时候，<笑>我去完角质，我摸我身体，我就想想说，哇，原来我身体可以那么的滑溜，我就非常的高兴，真的是觉得哇，打开了我的新世界，然后。说到身体去角质，大家可能都有听过女生的话啦，一定都有听过叫 Sabon S, on, S A B O N， 它是一个就是各大网美网红都会介绍的一个品牌，而且它里面呃在台湾的网红界最被推崇的就是它的身体去角质，尤其是那个丹尼表姐也有推荐过。我那一天就是刚好去到了 Sabon 的快闪店。然后有去体验，也有拿回来他的身体去角质来试用看看。我试用完之后，我的感想就是，哇哦，就是撒泵它的味道也很香。就是我现在用的沐浴乳也是撒泵的。对，这个我要放到下一集再讲，就是关于我的浴室的故事。<笑>我先拉回来，就是撒泵的这个身体去角质呢，它非常的，也不是说非常，就是。没有比较就没有伤害，所以有比较就有很大的伤害。<笑>沙泵的身体确实很粗，而且它它会让我的皮肤有点刺痛的感觉。可是 Asope 的完全没有，那这是第一个缺点，就是我觉得它的颗粒很粗糙，所以有一种用呃钢铁丝的那种洗碗的海绵在洗脸身体的感觉，就会觉得。非常的粗这样子。第二个我不喜欢的点就是它的容器的本身，它是用一个很高级的玻璃瓶装的，而且是那种雾面的玻璃，然后用一个小木汤匙去挖，然后每一次都要先搅拌，因为它的精油跟呃那个叫什么磨砂的本人，就是沙子本人，好像是用死死海的盐吗，还是什么的？但反正就是那个粗粗的东西跟它的精油，因为会很天然，所以会分层，就是在那个玻璃罐里面它就会分层，所以它需要先去用它附的一个小木棒，你先搅拌均匀之后，然后再倒到你身上。这件事情我不喜欢<笑>，因为它的那个玻璃盒子，它就是一个呃用旋旋开的那种，很像在呃装饼干的那种盒子，我不知道它。应该有听懂吧？就是它就是用旋开的，旋开，然后你就会接触到空气，接触到就是脏污。我就觉得你打开之后，然后你用那个汤匙在那边搅拌，然后再挖出来，然后你那个汤匙就是你要每天就洗，然后还要再把它晾干，然后下一次用的时候再把它用一样的动作去把它挖出来。这件事情我就觉得非常的不顺手。第二件事情就是它。是一个玻璃巨大的玻璃罐，很有分量的玻璃罐，看起来非常有质感，就是比 a s o p 的包装还要有质感一百倍，这是完全毫无疑虑的。可是它放在我台北的这种那么小的租处，它就很难在浴室有一个很安全的立足之处，我就会觉得很焦虑，就是为那一罐磨砂膏感到很焦虑，所以。综合下来，就是 a s o p 的它的身体去角质就是完胜，它是一个我觉得很棒的包装。它是像呃护手霜，就是市面上很多护手霜就是用掀盖的，然后它是挤压式的，像哦牙膏就是牙膏，它就像牙膏一样，所以我就觉得非常的方便。而且它的沙粒，就是它的磨砂膏的嗯粒粒粒是很细的。不会有，就是你的皮好像要被刮下来的感觉，所以，而且哦，对，而且它还有精油香，所以，呃，就味道来说的话，我自己个人是觉得不分宣纸，沙泵它的味道选择更多，这是确实的。那 AsoP 的它的选择就没那么多，而且也有人觉得 AsoP 它的呃草本味可能会更重，就是草味。呵呵所以就是大家可能会使用上有一点不习惯，我确实也觉得味道是一件很重要的事情，因为味道会去影响到使用的意愿，至少我会，<笑>就是像我至今都还不敢尝试 S K Two 也是一样的道理，因为 S K Two 就听说你涂的时候会有一种口水味，对，<笑>所以我就。有一点不敢尝试，所以我自己是觉得，如果你觉得撒泵的这个质地你是可以接受的，我强烈建议先去拿试用包，因为我都是先拿试用包之后确定之后我才去购买的。然后我觉得这件事情是很棒的，而且尤其是身体的去角质，就是没什么好不用的，你就是拿到当下当晚当晚就开始用，就是。你就会有感觉。好，那今天就先到这边，大家拜拜。